0: Buenas tardes. Buenas, Manu. Buenas, Nico. ¿Cómo se escucha? Escucha perfecto.
1: Yo voy a buscar Acá hay lluvia. No sé, allá.
0: Acá hay viento por estos lados, pero
1: escuchan, escuchan,
0: escuchan los truenos. Sí. Morir no mm. se cae
1: del cielo. No, bueno. <risa> mejor, se salvó.
0: Mejor, mejor. Ahí mientras
2: hace, Nico? ¿Está Hola, perdón, estaba muteado.
0: Hola, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo van? Todo bien.
3: Diálogo. Fran, Nico. Manu se fue. ¿Cómo están? Hola, Nico. Ahí está Manu. ¿Se me escucha bien?
0: Perfecto. Qué bien, qué bien. Sí, amigo. Genial.
3: Bueno, ¿a quién andamos? Vamos a ver si... Estamos a la espera de, de un amigo, ¿no? De, un otro amigo todavía. A ver si conecta Hernán. ¿Qué panel, amigo? ¿Qué panel?
2: El core, Hernán es el que vale acá, que es el core developer. O sea, ah, estamos acá. hablando de Bitcoin, eres el que... Claro. Eres el que vale. Los, los demás Relleno. son todos, este. Colado. No,
3: no, no. Por favor. Pero, pero Hernán es el que hay que esperarlo. Eso, eso suele ser una red. No claro, es el que sale de la FACU, ¿viste? El, que, el que anda en las corridas. ¿Confirmó que venía?
1: ¿Lo esperamos. Sí. Sí, sí, sí. <risa> bueno, esperemos, esperemos.
0: Eh... Pero por mientras, hay para hablar. Me parece
3: No sé, ¿cómo es la no, agenda?
1: Está pasando. ¿Hay, ¿Hay preguntas hoy? ¿Hay agenda?
3: Hay agenda Ahí lo tenemos, Hernán, Eh, Pero es que no está pasando nada en Cristo,
0: no, no, no pasa nada Solo... Pero claro, o en sea, Bitcoin Yo lo que quiero saber yo, No hay yo nada en Bitcoin saber sí. qué
1: Es lo que sabe Adam Bach que nosotros no sabemos Recién me lo estaba preguntando
0: claro. Bueno Rap- Rapidito, rapidito Estábamos hablando a detrás, antes de empezar el espacio, Manu, de eso, o sea, eh, ¿fue Adam Bach el que pronosticó, el que lanzó ese 100.000 para diciembre no, 2023?
1: No, no, ahí, ahí me corrigieron, yo lo acabo de tuitear, porque pensé que era en diciembre, pero no, él dijo antes del halving, que igual nunca pasó de que antes del halving haya ah. un de High, o sea, siempre fue después, yo igual ah. no viví tantos siglos como acá, acá hay algún no sé, Nico creo que
2: vio más cinco que yo. Sí, igual es como raro, no sé, es como esta subida así, como tan, Tan así, tan nonstop. Viste, hoy me llama un amigo, me dice, che, necesito vender. Digo, justo ahora. O sea, y me dice, no, bueno, pero justamente.
1: justamente pero yo
2: yo... Pagó como 25 pagó 25 dólares de fee para, para mover. Digo, vos te elegiste, elegiste un momento raro. Pero bueno, necesitaba vender. Este, y, bueno, bueno no, una transacción o en sea, Chain
1: hoy estaba, estaba, traté de hacer algo para mover y dije, nada, lo dejo para tres días. Eh, eran 44 horas, me dabas 8 dólares
2: en Mundo. O una, una transacción en Chain. No, igual esa, esas predicciones en estos contextos de que en 44 horas te va a entrar, o sea, son bastante pocos. Probables porque no sabés. Sí, sí, sí. No, cierta. no. No, no, porque si vos tenés tenés una, si vos realmente sabés que viene oscilando y tiene un pico y bueno, listo, pero de repente no sabés, que tal vez pasan varios días que estamos palo y palo y después en el medio alguien se pone con los ordinals y qué sé yo y te sacan, sacan, viste, no sé, el fi está por varios días así, o sea, no hay certeza realmente, yo le dije, la realidad es que no hay certeza en este momento del fi en cuándo va a bajar, o sea, si necesitas, paga lo que tengas que pagar Y punto Y bueno, nada, era 240 satoshis por byte Para que le pase en el próximo bloque Y le pasó en el siguiente bloque digamos. ¿Entró? Este, pero bueno Sí, sí, al siguiente dólares. bloque Pero bueno, salado, sí, sí, salado. 240 satoshis por byte Era
0: un número, digamos. Después, después, más adelante Te vamos a preguntar, Manu Por sí o por no, filtro no pero no, no lo respondas ahora. Después vamos a entrar en, en esa. Ahí, ahí lo estoy viendo, a Hernán. Así que, Hernán, estás como hablante, me parece. Y... Hola, ver hola si tú... ¿cómo andan? Hola, Hernán. Buenas tardes. Perfecto, se escucha perfecto. Queríamos corroborar. Sí, me
4: anda, a remar, me, me anda a remar la app de Twitter y no veo nada, pero los escucho y creo que me escuchan. así que es si suficiente el de la app de Twitter? había que hacer un update.
3: No, no, pero no importa.
4: Mientras podamos hablar, no hay problema.
3: Uh-huh. Sí, update y me pasó igual, Hernán. Salí, volvió, volvió a entrar y ayudó. Bueno, eh, voy, a, voy a hacer eso si les parece. Ahora que
4: estamos arrancando, hago eso y, y vemos. No sé, ¿eso es un update de, de Android? O... Android, Android. Yo lo hice, no, Android. yo
2: no hice nada. Ah, Hernán, Pero, se está en Android. Así que me parece
3: sí. que debe ser los dos. Bueno, no sé, a
2: mí okay. me okay. ok, no, no recuerdo.
3: Bueno, listo. Ok. No, nosotros que estamos bien, dejemos todo como está, sí, si sí, con sí. alambre. Sí, 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 Eso,
0: eso. Ya veo que empieza a bajar, así que arranquemos. ¿Está bajando el Bitcoin? No Igual
3: me queda, un com- me queda un comentario a propósito de lo que charlaban ahí, Manu, Nico. Bueno, a vos te... como lo hemos comentado, pero eh, es una, una de las cuestiones de este año. Eh, la volatilidad que le han dado los ordinals a Bitcoin, terrible, terrible. A nosotros nos ha dado, eh, adentro de DeFi, nos ha dado un par de dolores de cabeza porque incluso... Nos ha volado transacciones, nos ha dejado transacciones en la Mempool, eh,
0: transacciones sí.
3: entre, entre Bitcoin y Rostock, con cuestiones en el medio como el, el cambio de la Federation Address y,
2: Uy, y a laburarlo después.
3: Sí. Ay, Dios, durísimo eso. Durísimo. <risa> durísimo. Sí, sí.
2: A, algo durísimo.
1: escuché de eso, pero bueno. <risa>
3: algo escuchaste. Pero bueno. Eh, lo, lo que Pero sí, bueno, está, lo único
2: que hay que saber que es lo único, todo tiene sus pros y sus contras. Hasta hace poquito el discurso era que Bitcoin definitivamente va a morir, que no hay solución, que no produce suficiente FI que va a morir, o sea, no hay solución, y que entonces había todo un bando bastante fuerte con gente muy reconocida que proponía cambiar las reglas de consenso y poner una emisión indefinida en Bitcoin, que es lo que le llaman tail emission. Entonces eso iba a romper básicamente la idea de los 21 millones eh, y y para poner una emisión, suponete que que nunca sea la emisión de Bitcoin menos del 0. No sé, 0.5, por decir un número, cualquier cosa, que garantice que que los mineros hagan algo. Eh, bueno, ya está, ahora no se necesita más eso ahora está claro que Bitcoin puede producir y que si no eso nos ordena será otra cosa, pero que algo siempre va, va la demanda de bloque ojalá en algún momento sea más por lo monetario que por otras cosas pero en principio la demanda de bloque existe y hoy Bitcoin por momentos produce ya un montón de FI eh, de hecho era el meme durante todo el, todo el ciclo pasado de que Todas las chains de no sé qué, que hacen esto y que tienen luces de colores, producían más FI que ese Bitcoin que no sirve para nada. Y ahora, bueno, nada, Bitcoin produce más FI que todas esas chains, hasta produce más volumen en órdenes que todas esas chains con los JPG. Este, entonces, nada, se dio un poquito vuelta eh, la situación. Y nada, es interesante porque ya esa idea de que, por lo menos que es urgente definir la política de emisión futura, probablemente ya pase a un segundo plano. No tendría sentido en este momento.
3: Sabés que provocativamente nosotros pusimos titulamos Bitcoin y de nuevo Bitcoin. Eh, No no nos vamos a a arrojar la autoría de esa frase, ¿no? Eh, Está dando vueltas, pero me parece que una de las... eh, una de las interpretaciones va por ese lado, ¿no? Como eh, en, en, en ciertos momentos Bitcoin demuestra que es el, es el centro de gravedad del mercado indudablemente, ¿no? Eh, pero eh, esto creo que lo vamos a tener que, vamos a tener que ir pidiendo que, que nos opinen y a mí me gustaría también que lo vayamos tocando eh, más punto por punto, porque además también queremos, va, creemos que Bitcoin y new Bitcoin... Eh, puede tener un sentido mucho más literal en el sentido de que realmente se sigue desarrollando y han, eh, hay un montón de cosas técnicas que creo que nos van a poder ayudar muy bien. Eh, Nico, Hernán, Manu, seguramente nos vas a saber comentar eh, desde tu perspectiva eh, cuestiones relacionadas al ecosistema Bitcoin. que Creo que no debo ser el único esperando ahí una ayudita de, de ustedes que están hace tanto y, y están tan formados. Así que, si te parece, Fran, porque... Eh, A nosotros nos gusta ahí quizás hacer una entrada un poquito más suave y y más reflexiva. Eh, ¿Querés hacer esa preguntita ahí extraña que tenemos para para dar inicio, para que nos respondan eh, Manu, Hernán y eh, y Nico?
0: Dale, vamos vamos a a proponerle... eh... Que respondan, por ahí casi siempre hacemos el jueguito de responder cómo llegaron a cripto, pero estamos ante tres bitcoins conocidos, y nos parece una propuesta superadora, que comiencen, en realidad que piensen, le vamos a dar un tiempo, así hablamos un poquito de lo que mencionaba Fran, pero que respondan, ¿qué es Bitcoin para ustedes, para cada uno?, ¿Qué es Bitcoin? Y yo creo que de, de esa manera, al menos desde nuestro punto de vista, creo que abre la puerta a conocer un poco más de cada uno, eh, justamente por encima de la, de la pregunta típica nuestra de este space, que es cómo llegaron a una cripta. Así que, ¿qué es Bitcoin para cada uno? Respondan lo que quieran, eh, lo que les parezca, así que tienen hay francés, les va a dar cuánto, cuánto tiempo van a tener, cuántos bloques van a, sí. van a tener para, para pensar.
3: Pero bloque de, de RSK, le damos dos bloques de RSK. <risa> eh, de Rostock, perdón. Eh, no, creo que la deben tener. Ok, está muy bien la pregunta, igual. ¿Qué es Bitcoin eh, a, estos, a, a estos tres personajes? Me, me interesa mucho saber qué eh, que, que nos responden. Eh, Ahí sí que pueden, pueden lanzar.
2: Sí que le dejo el lugar, si que arrancar.
3: Sí, sí. A ver, eh, vamos vamos por ahí y después eh, tocamos un poco esto de Bitcoin y de Bitcoin y, y a ver qué, qué nos van opinando y qué no, cómo nos van actualizando. Dale Hernán, si
4: Bueno, si eh, sí, ok. Eh, pregunta difícil, yo creo que Bitcoin es muchas cosas. Eh, es muchas cosas. O sea, lo primero que se me vino a la cabeza eh, cuando, cuando estaban diciendo esta pregunta, dije, bueno, como Bitcoin es la mejor forma de dinero que... que que inventó la humanidad hasta ahora, eso es lo primero que se me viene a la cabeza, pero, y de, a, atrás de ese pensamiento se me vienen algunos peros, y entonces digo, bueno, también creo que tiene, tiene cosas por mejorar, y también creo que Bitcoin es una propuesta, o sea, eh, hay, si, si uno se fija, Bitcoin es dinero, no es dinero, cumple las características para serlo bueno, tal vez le falta cierto camino para recorrer, no y t- tal vez alguien puede decir, bueno, hoy, Todavía no es dinero, pero puede serlo. Bueno, dentro de todas esas complejidades que por ahí dan para para charlar más y que no no me quiero entender mucho, me parece que Bitcoin, por lo menos como como propuesta, eh, es una de las mejores formas de dinero que que inventó la la humanidad, según mi forma de verlo,
3: según las cosas que yo valoro
4: en el el dinero.
3: excel Eh, Si te animás, Nico...
2: Sí, no, eh, un poco en línea con eso. No sé quién, no sé, Lo que pasa de Bitcoin es como, tipo, a mí me gusta decirlo como un, un, un movimiento. Entonces como una, una cosa que representa muchas cosas, eh, porque representa para algunos eh, punto de vista puramente monetario, para otros, otras características como la inconfiscabilidad, este, la, la parte de que no te pueden censurar, la seguridad... Desde el punto de vista monetario, y y, y aparte también significa para uno esa sensación de decir, che, estoy siendo parte de algo, ¿entendés? Ese, Ese sentido de pertenencia. Y a mí es una de las cosas que más me motiva a estar siempre contribuyendo desde distintas perspectivas, tanto desde las que particularmente me interesan en Bitcoin, como las que tal vez no me interesan tanto, pero las aprendo igual, porque es todo parte del del movimiento, digamos. ¿no? Entonces, para mí significa un, un cambio fuerte de paradigma, desde el punto de vista monetario es increíble eh, y, y no creo que nunca me hubiera dedicado a entender tanto las, el largo plazo del sistema de la moneda que tenemos, de cómo fue la evolución de la moneda, etcétera. Si no hubiera existido Bitcoin, probablemente hubiera sido un tema que no me hubiera interesado tanto y que hoy estuviera estaría haciendo eh, keynesiano emitiendo dinero pensando que Fiat era la solución y que había que, no sé, tal vez hubiera tendré, o sea, me cambió completamente el entendimiento del dinero y eso es una de las grandes contribuciones a las que realmente se la debo a Bitcoin, de otra manera no, no, probablemente no me hubiera metido a entender
1: o sea, quedó claro, ¿o serías kirchnerista si no hubiera sido por BIP. No, yo soy, soy, soy mucho
2: menos, soy mucho menos de derecha que, que, que lo que la mayoría piensa, pero, pero lejos, lejos de lejos de irme al otro extremo. Ah, estoy, estoy pinchando nomás.
1: Eh, oh, Muy bueno. Yo, yo coincido mucho con lo que dice Nico. O sea, creo que, que hay, hay. está la parte más tecnológica, digamos, y monetaria dura. Y, y para mí Bitcoin cada vez más, eh, y la parte esencial, más a largo plazo, ¿no? Porque en el, en el corto hay una parte especulativa que está buenísima, eh, creo que hay una, una oportunidad monetaria increíble, no es financial advice, nada de esto, a lo que quieran, compren pesos y cocheras, y, y pongan en plazo fijo en, con el LICS, pero para mí lo más importante a largo plazo es la corriente ideológica que hay atrás, eh, y que es un, una, una visión distinta ante, ante lo que teníamos eh, de ordenamiento social, no social-político. A mí lo que me rompió la cabeza, siempre digo, es el libro de Álvaro de María cuando empieza a plantearse como esta tecnología y esta este este para mí es un, mucho más un movimiento social como creo que va... Eh, en muchos sentidos va a reordenar un montón de, de cosas a nivel global. Eh, que creo que estamos en, en, en momentos recontra incipientes de eso, capaz que no pasa nunca, pero yo creo que es una tecnología que va a romper mucho el, el, la organización social eh, que tenemos.
2: Sí, y es parte, te digo, mira, yo que llevo ya unos cuantos años, pero había y he escuchado siempre, ¿viste?, conferencias, audio, video, YouTube, de todo, ¿no? Ya hay ciertas cosas que uno las escucha como 20 veces, pero aún así eh, nunca dejas de como que te... Tal vez después de la 21 vez, hablando de los 21 millones, eh, te cae la ficha, ¿viste? Y hace poquito me suscribí ahí con Amazon Audible, Audible, y entonces dije, ah, esta es una buena forma de, de... pasearme por un par de libros que tengo pendiente, que tal vez me da vagancia leerme los completos. Entre ellos eh, estaba The Sovereign Individual y ahora el eh, Bitcoin Standard, que, los estoy, que ya me los escuché, digamos, ahora estoy en el Bitcoin Standard, que lo tenía pendiente. Y, y es como que, como que realmente es impresionante. Eh, to, o sea, cuando entendés en un contexto de 100 años, o sea, de 200 años, de 300 años, pues si mirás el ciclo de vida de una persona normal, tal vez te parece que lo que estás viviendo estuvo siempre así. Eh, pero pero cuando te lo pones en contexto te das cuenta y bueno, no sé si, no sé a dónde nos llevará el destino, pero que Bitcoin es parte eh, de esa revolución es, es muy interesante verlo y ser parte. de ¿no?
3: Me parece que ahí se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Soy, sí. sí. Eh, bien. Eh, por, no sé si soy el único, pero yo veo que Manu Ferrari está hablando todo el tiempo, que claramente no es así. Eh, pero bueno, mientras me escuchen, yo lo escucho. Perfecto. No,
2: Manu no está hablando, eh, así que tranquilo, se te escucha
3: no. bien. A vos. Eh, no, por ahí es eh, Twitter que sabe que Manu habla todo el tiempo, entonces eh, lo dejo hablando nomás. Eh... Yo creo que si tuviera que agregar una notita muy pequeña a lo que dicen ustedes, eh, y en realidad a propósito de lo que dicen ustedes, creo que es eso también, ¿no? Eh, probablemente sea una marca de eh, cambio de época histórica eh, dura. A partir, sí, de, claro, de las definiciones que van arrojando, ¿no? Eh, la mejor forma de dinero que, que, que nos puede dar la tecnología actual. Eh, La cuestión de ecosistema, un planteamiento planteamiento económico, bueno, eh, distinto, con con reglas claras y bastante distintas de de otros esquemas político-económicos. En ese conjunto, eh, cuando decimos Bitcoin es de nuevo Bitcoin, uno, a ver, eh, una de las cosas que suena es, y, y acá a propósito un poquito de de la pelea entre eh, Bitcoiners y Ethereans de hace algunos años, yo creo que está muy zanjada, pero es esto de eh, Ether como el el Bitcoin killer, ¿no? Y y creo que, no sé sé qué opinión, o sea, me gustaría saberla de de parte de ustedes, Eh, hay hay pocas chances de que haya, al menos en el mediano plazo, un Bitcoin killer, ¿no? Bitcoin va a seguir eh, marcando, marcando el rumbo de, bueno, de esta parte este esquema financiero que, está, que están haciendo con cripto, ¿no?
2: Por lo menos por ahora, eh, diría, o sea, decir nunca, ¿viste? Es difícil, ¿no? O sea, nunca, tal vez alguien que, no sé, le gustaba el oro, decía, nunca va a aparecer algo mejor que el oro, no sé yo. O sea, si ha aparecido Bitcoin, y para mí es mejor hoy, en muchos de sus atributos, para por lo menos para la función que el oro quería cumplir como base monetaria, ¿no? Entonces, y, y que aparezca alguna propuesta sólida buena, no sé, el mercado lo dirá. De momento me parece que esa otra pelea está un poco zanjada y todo divertida y está bien que existan nuevas tecnologías. A mí me parece, me parece bien cada una para su caso de uso. Está genial, o sea, nadie puede acá negar que Ethereum trajo a la mesa un montón de cosas, y y experimentó, y experimenta, no experimentó, no voy a hablar en pasado, o sea, experimenta y fue, y es la fuente de, tal vez, inspiración para un montón de otras chains que andan por ahí, Eh, montón de cosas no sirven para nada, eh, y montones de cosas quedarán y tendrán utilidad, lo importante es, creo que la, la batalla era más que nada por la... La, la batalla de la desinformación que había, la confusión donde se mezclaba todo y entonces, claro, había muchos intereses generados en, en montones de estas chains y proy- proyectos de que de, de la nada te generaban mil millones de dólares en tokens y, y bueno, entonces el negocio era pampear lo de, lo de cada uno y no importa si estás entendiendo bien de qué se trata, pero después que haya en el mercado montones de cosas, mientras que la gente entienda de qué sirven y si las quiere comprar, que haga lo que quiera la gente, digamos, ¿no? Eh, y si son fuente de innovación, inspiración y después algunas de esas cosas vienen a Bitcoin, genial. O sea, qué sé yo, no, no, no sé. A mí lo que más me jodió de toda esa época que vos describís era la, la desinformación o la, la falta de claridad de qué es cada cosa. Y después cada uno elige lo, es libre, ¿no? Elegir lo que quiere.
4: A mí, si Nico terminó, me, me gustaría agregar que Bitcoin es, a veces siempre decimos que Bitcoin es un consenso social, ¿no? Pero yo yo diría, otra forma de ver eso es que Bitcoin es un concepto. Eh, En la guerra de la escalabilidad que hubo en 2017, que fue muy fuerte y que hubo muchísimas dudas, había una escisión ahí y que nadie sabía cuál de las dos ramas grandes que se estaban dando en esa batalla iba a ser llamada Bitcoin, ¿no? Entonces... Si hoy Bitcoin es lo que todos llamamos Bitcoin, es porque coincide con algunas ideas que la mayoría de la gente tiene y que nos pusimos de acuerdo para decirle, mira de estas dos ramas le llamamos Bitcoin a esta y los otros que intentaron, e intentan hasta hoy en día, inclusive, inclusive tratando de confundir a la gente, bueno, se quedaron con otro nombre. Podría haber sido de otra manera, podría haber sido al revés. Y esa otra rama llamarse Bitcoin y esta este, tener otro nombre pero lo que esto demuestra es que en, finalmente Bitcoin es aquello que la mayoría de los usuarios, o si quieren decirle mercado también es válido, queremos que sea, ¿no? Entonces re, Bitcoin representa ciertas ideas. entonces A, a veces cuando decimos que Bitcoin, eh, no sé, si nunca va a haber nada mejor que Bitcoin, y la verdad que no lo sé, es demasiado fuerte asegurar eso a futuro, eh, lo que sí es probable es que por ahí haya una evolución de eso, y, y, y que por ahí tal vez le llamemos Bitcoin a eso, ¿no? Ahora, esa evolución podría darse de otra manera. Supónganse que, no sé, que Ethereum es, no sé, por alguna razón o por el ecosistema este, que tiene de smart contracts y todo ese tipo de cosas, este, se termina imponiendo Ether como una forma la forma de dinero suprema, este, y bueno, tal vez al estar embebido en un ecosistema nativo con smart contracts y demás, y no ser eso eh, posible dentro de Bitcoin de manera nativa, bueno, tal vez sea otra cosa en el futuro, no, no digo que sea que pase con Ethereum y con Ether, pero digamos, en principio eh, podría, Bitcoin tiene evoluciones, de hecho aprovecho para decir que está saliendo, está recién salidita del horno la versión 26 de Bitcoin Core, eh, Bitcoin evoluciona constantemente, y bueno, hay un consenso, un acuerdo de decir, bueno, a esto le llamamos Bitcoin o no, y, y bueno, en ese sentido, Bitcoin es mejorable, de hecho se mejora, y bueno, mientras nos guste, le llamaremos Bitcoin a eso.
3: Me queda, me queda como el chiste de preguntarte si llegaste un poquito tarde porque estabas terminando la, la última versión de Bitcoin Core.
4: No, no, la verdad que no, yo, yo, estoy, yo estoy participo apenas con granitos de arena en un desierto Y nada, fue Andy Show. hay un mail de Andy Show hace un rato Todavía no sé si salió oficialmente, ¿eh? esperen esperen a mañana y demás porque capaz que estoy confundido sé, sé que se terminó de compilar recién, pero no sé, capaz que sale mañana, capaz que sale la semana que viene y Eso eso es lo que sé Pero bueno, ya está a punto de salir la versión 26 de, de Bitcoin Core
3: Tremendo Si si querían un alfa, un alfa muy muy extraño, pero (ríe) ahí lo tienen. Eh, Ayúdenme, y acá creo que eh, Manu debe ser el que eh, que va a poder ser más enfático, entonces... eh, El que va a poder ser más enfático, punto. Entonces, ¿qué es o qué qué podemos pensar alrededor de un ecosistema Bitcoin? Eh, Viendo que, bueno, creo que de parte de los tres se, se... da lugar a que hayan otras cosas, y a ver, me parece totalmente razonable, ¿no? Por supuesto, eh, que hayan otras cosas eh, además de Bitcoin, pero sí a que haya, o sea, sí creo que hay que empezar a pensar a partir de, ese, de esa asunción, un ecosistema orientado por Bitcoin, ¿no? Un, eh, un ecosistema financiero, ¿no? Y, y quizás eh, económico en el largo plazo. Eh, es que, ¿Cómo, cómo es pensarlo?
1: Es que Bitcoin para mí no, no es una cosa estática. Eso es el mayor problema de mucha gente que dice, bueno, este es el nuevo Bitcoin. Bitcoin no es no es eh, estático. Es algo que está vivo y es extensible. O sea, es la gran discusión. Es Lightning Network es Bitcoin o no es Bitcoin. Liquid es Bitcoin o no es Bitcoin. Rusto que es Bitcoin o no es Bitcoin. Para mí son extensiones. O sea, Bitcoin no se acaba en la Layer 1. Y es software. El software es, es lo primero que, yo me acuerdo cuando hablaba con Max, cuando empezaba, eh, con, por ahí 2016, 2017, discutiendo meses de por qué Bitcoin y no todas las cosas que hay alrededor, que no voy a usar malas palabras. Eh, y, y nada, yo no soy eh, de sistemas como de repente Cernan, que... Que, o sea, no soy un programador, no puedo tal vez hacer un doble clic, pero laburé al lado de gente toda, vida, toda la vida en sistemas y sé, ¿viste? Es, finalmente son unos y ceros y son extensibles estos programas de software. Eh, y finalmente Bitcoin es software, además de filosofía y todo eso, pero es software. Eh, con lo cual, el software es flexible y es extensible y es modificable. Entonces, si hay un, un, un nuevo Bitcoin eh, y es bueno, eh, después te des teoría de juegos si te. Des tenés forma de extender la funcionalidad actual a otras cosas. O sea, si se crean otras cosas, para mí, eh, creo que hay un efecto de red y una posibilidad que de repente, de vuelta, las cosas físicas como como el oro, como la plata, como otros dineros y otras tecnologías monetarias, son más estáticas desde el punto de vista de que esto es digital. Y lo digital es prácticamente, infinitamente modificable. Entonces... No sé, yo creo que es, es fundamental, o sea, es justamente lo que hace la, la diferencia de esta tecnología que eh, al, ser, al ser digital lo puedes extender, eh, no, no es algo estático. Y si vienen otras cosas de vuelta, y si podemos ir al ejemplo de, de Ethereum con Rustock, o podemos ir a, al ejemplo de Liquid o Lightning Network o, o Cederac Syncs o Rollups o todas estas otras tecnologías se pueden traer y extender la funcionalidad de Bitcoin.
0: Excelente. A ver, eh, siguiendo en esa línea, ayúdenme a ver a desmitificar por ahí la creencia de que, eh, sup- supongo que habrán escuchado muchas veces, muchas más veces que yo, el dicho de Bitcoin es aburrido, Bitcoin no pasa nada, eh, no es una red con tantos avances y demás. Ya Hernán me parece que tiene un alfa eh, muy importante. Vamos... Eh, vamos a meternos un poquito en esa línea y bueno, y ahí Manu ya mencionó también Lightning Network, Sidechain, Rustock Eh, Puntualmente, en términos de tecnología, ¿ustedes qué qué ven o cuáles, si tuvieran que que hacer un listado de los avances más significativos del ecosistema Bitcoin en general, ¿no? Eh, ¿Qué se les ocurre? ¿Es Bitcoin realmente aburrido? ¿Es realmente una red que no pasa nada y Y es nada más y nada menos que un sistema eh, hermoso y precioso que coordina un montón de incentivos, como dijeron al principio, y que yo suscribo. Eh, Pero en términos de tecnología, ¿qué podemos podemos destacar ahí? Tal vez eh,
2: yo meto acá un bocado, pero... Tal vez, eh, lo que pasa que es que es, es relativo, si es aburrido o si evoluciona o, o no. Es relativo a lo que la gente en el espacio cripto ve que pasan en otros lados. Entonces vos mirás los cambios que tiene Bitcoin, eh, sí, sin dudas, eh, todo el tiempo va cambiando, pero son bastante más chicos y bastante menos frecuentes que lo que tienen otras redes eso no quiere no estoy diciendo como algo negativo digo son nada más objetivas las apreciaciones entonces desde ese lugar siempre se ataca de que es aburrido, etc eh, pero bueno, es parte del, del patrimonio que tiene Bitcoin esto de justamente esa solidez esa fortaleza a veces tal vez nos enamoramos demasiado de esa, de esa idea de inmutabilidad y bueno, y tal vez hay cosas que habría que hacer y espero que lleguemos al consenso en algún punto de varias de esas cosas, eh, porque si no, viste, lo que, lo que siento, lo único que me preocupa en Bitcoin es que todos estamos hablando, sí, no, habría que hacer esto, habría que hacer esto, todos decimos eso, pero eh, no, no veo que, que efectivamente vaya a suceder en el corto plazo. Entonces, en algún momento nos va a hacer clic a todos y vamos a tener que ponernos de acuerdo en hacer algunos cambios, este, pero, pero sí, me parece que es efectivamente, con respecto a otras chains, más, más lento la evolución, lo cual, nada, es así, es la característica. Por eso Bitcoin es Bitcoin. Eh, y después, desde el punto de vista tecnológico, creo que está muy divertido lo que está pasando después de Taproot, eh, que, que empezar a encontrar todos estos hacks de Che a través de, de Taproot, se permite hacer un montón de cosas que algunas pueden no gustarnos el resultado que estamos viendo ahora a la vista, pero que son la puerta de un montón de innovación que que no sabemos a dónde va a derivar, ¿viste? Siempre uno tiene que pensar en cuántos descubrimientos suceden por error, Eh, de las grandes cosas con las que vivimos hoy en día, son la mayor... Muchos de ellos se encuentran por error, alguien estaba haciendo otra cosa, y entonces hoy todo lo que está pasando en Bitcoin... eh, no tengo dudas de que alguien con todas esas ideas está trayendo muchos developers, mucha guita, mucha gente trabajando y bueno, alguno va a descubrir algo que está tremendo y que no tiene que ver con, no sé, orden, sobre lo que sea, pero, pero que puede ser la puerta para probar algo nuevo en Bitcoin y que después todos nos pongamos de acuerdo. Sé que yo en ese sentido estoy muy, muy optimista con, con todo lo que está pasando independientemente de que yo no utilizo muchas de las cosas que, que están sucediendo ahora en Bitcoin. Bien, yo yo agrego que,
4: eh, nada, en Bitcoin se valora cierta estabilidad, ¿no? A veces la contracara de eso es eh, que algo sea aburrido, como dicen, ¿no? Pero bueno, la, la idea es que Bitcoin no se puede romper, como diciendo, mira vamos de a poco porque esto no es joda, no es para jugar esto. Esto no es para jugar porque jug- si jugamos por ahí lo rompemos y no podemos hacer eso, digamos, ahí en otros en otras monedas, en otras blockchains y demás, no pasa nada, ¿no? El tal de, a rompamos todo total, eh, lo cambiamos, lo arreglamos y, y hay como todo un espíritu de sus usuarios de, de que nada, de lo que dice fulano es lo que se hace y demás. Y en Bitcoin se valora mucho el consenso, la compatibilidad hacia atrás y un montón de cosas. Y, y bueno, la contracara de eso es que eh, haya cierto desarrollo de, de espacio, digamos que algunos pueden tildar de, de aburrido, pero, pero bueno, que, que, que es importante, ¿no? Bitcoin pretende ser dinero, y nada más que dinero, todas las otras cosas eh, que se experimenten en, en otros lados, y bienvenido, bienvenidos a esos experimentos. Dicho esto, a Bitcoin le faltan muchas cosas, mucho, muchísimo por mejorar, este, y hay mucho por hacer, pero bueno, el espíritu es ir haciéndolo, haciéndolo de a poco, como, bueno, teniendo esta premisa de tratemos de no romper nada y vamos de a poco a ver si nos gusta si no abrimos una puerta que no queríamos abrir y que de tanto en en tanto pasa Eh, agrego y complementando lo que dice Nico el el upgrade de de Taproot de hace unos años fue buenísimo y está totalmente desaprovechado no hay nadie o casi nadie aprovechando eso este, y es genial porque abre la puerta para hacer un montón de, eh, de smart contracts que, que funcionan por fuera de la cadena, que no ocupan lugar y un montón de cosas Justamente las cosas que están de moda ahora como los, los ordinals y, y todos esos NFT que hay ahí adentro y demás No utilizan eso y lo, lo hacen de la peor manera posible Por eso están las comisiones altas y se están llenando los bloques y demás Cuando podría estar hecho de otra manera, ¿no? Este, pero eso, las, las, las posibilidades tecnológicas que, que abrió Taproot yo creo que se van a ver más adelante, porque hasta realmente son muchas y nadie decidió aprovecharlas, o por lo menos no, no, se ha, se hace, no se ha impuesto un estándar grande de alguna tecnología que lo aproveche todavía, ¿no? Pero eso queda y queda para siempre. A lo mejor de acá a 10 años hay dos o tres upgrades grandes más de Bitcoin. y y alguien dentro de 11 años se ocurre, ah, voy a agarrar Taproot y voy a hacer tal cosa, y la rompe y es súper popular y y es
2: buenísimo Eh, Bueno, eh, como estos de BitVM que están haciendo cosas con Taproot,
4: ¿no? Claro, claro, BitVM, por eso decía casi, al principio dije nadie lo aprovecha, después me acordé de BitVM y dije casi, porque bueno, están ahí explorando explorando algunas cositas ¿Querés contar
1: un poquito de BitVM, Hernán? conoces eso? A mí me... O capaz que para
4: otros. Sí, 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 no sé si por ahí tiene ganas Nico, si no puedo contar yo, no no, no sé. Como quieran.
2: Eh, ver, muy bien me, me da igual, adelante. Bueno. Si querés resumirlo. Sí,
4: yo sí. tanto. Bueno, BitVM es básicamente como, una, como una, impl- una implementación de una máquina virtual que sirve para ejecutar como cualquier tipo de software. Eh, no sé, y esto abriría la puerta para hacer smart contracts este, a la Ethereum Porque Bitcoin tiene smart contracts Con ciertas limitaciones que son deliberadas Justamente para que no se hagan cosas Y BitVM lo que tiene es una implementación eh, De una especie de máquina virtual Muy rebuscada Totalmente impráctica ¿sí? eh, Inusable prácticamente hoy en día Pero que abre la explora caminos nuevos eh, De algo que seguramente va a mejorar Y que por ahí en la evolución de BitVM eh, Tengamos en algunos meses O en algunos años algo que tal vez se llama BitVM, o tal vez tenga otro nombre, pero digamos, en, en el camino de esas ideas que están explorando, puede surgir algo, algo interesante, como para que permita, por ejemplo, entre dos partes, ¿sí? en, su, pueden ser dos personas, dos entidades y demás, ejecutar una especie de smart contract solo entre ellos, sin ocupar lugar en la blockchain o casi nada de lugar en la blockchain, y donde pueda haber smart contracts complejos. ¿no? Y digo lo de complejos entre comillas, porque parte de las limitaciones que hoy tiene BitVM tienen que ver con eso, ¿no? con, con la complejidad o con, o con bueno, lo, lo difícil que es. Es medio como un hack muy rebuscado para lograr algo usando script de, de tabroot. Eh, y bueno, por, a, por ahora este, no, no es algo maravilloso, pero es una buena idea que está avanzando bastante. No sé, Nico, si quieres agregar algo.
2: No, no, creo que es eso, o sea, es, y obviamente es una eh, bizarreada eh, con muy compleja, es eh, tipo programar a nivel de este, circuito lógico, assembler y cosas así, pero, pero me parece que está bueno para probar algunas cositas donde de repente alguien a través de BitVM puede hacer algo que hoy en un opcode de Bitcoin no se está pudiendo hacer, y entonces como que te lo hago igual a través de Big BM, y de repente ojalá que con eso puedan hacer pruebas, y entonces la gente diga, bueno, che, no, no hagamos todo esto rebuscado, finalmente pongámonos de acuerdo y hagamos un opt este No sé, sea, a mí me gusta lo que está pasando, es recontra rebuscado, no o sea, hay que, hay que, hay que mirarlo con cuidado, pero... pero pero promete algunas cosas que tal vez ni nos imaginábamos que eran posibles. Claro, eh, BitVM es todo on-chain, con los fees de ahora, nada, se pone picante el tema, ¿no? Hacer todo un montón de cosas, contratos on-chain. Pero pero bueno, ir avanzando eso empezó hace, que No sé, dos meses. Y de repente es como una explosión, así que está, está divertido.
3: A ver, a propósito de eso, me me gustaría aprovechar que hicieron el pasito hacia hacia un lado más técnico y y preguntarles un poco eh, su opinión, a ver que que me condensen un poco su opinión sobre lo que es Lightning y Lightning eh, Lightning Network hacia hacia Bitcoin, pensando que eh, no solo la red, sino que Lightning Labs también es de eh, de esas organizaciones que está todo el tiempo desarrollándose, que ha hecho también una propuesta de assets sobre Taproot. Eh, y bueno, y la verdad que la opinión de ustedes sería eh, mucho más valiosa que ponerme a leer unas cuantas horas sobre Lightning. Ahí dejaría a Nico y
2: conteste. Bueno, eh, sí, no, eh, no, quiero, no quiero abusar del de, de, de espacio. Pero no, a ver, Lightning son varias cosas a la vez eh, en el contexto de ahora también Lightning eh, como, que, como que hay muchas cosas para contar sobre Lightning por un lado Lightning permitió y permite, por, pero digo permitió sobre todo en la época de fis bajos, por mucho tiempo eh, un hack muy bueno para transferir dinero en forma instantánea con settlement instantánea en la operación o sea como que no tenés que esperar confirmaciones Ganas mucho en privacidad, abrís esto que se llama canales de pago, este, es complejo de administrar, por eso muchos de los usuarios terminan usando soluciones custodian, este, porque las soluciones custodias le hacen más fácil al usuario la administración de Lightning, pero bueno, a la vez es como que está este, siempre está disyuntiva, ¿no? Pero como Lightning siempre estuvo pensado para como esa billetera de cambio digamos, ¿no? del uso cotidiano entonces era un buen balance donde vos tenés tipo on-chain soberano, con toda la seguridad tu, tu dinero con tus keys y qué sé yo y tal vez para Lightning no te importa tanto eh, tenerlo eh, super self-custodial, o sí te importa pero, pero como típicamente son montos más bajos, entonces como que lo podés, podés navegar ese ese dilema Más razonablemente. Eh, Y y claramente sobre Lightning y junto con Taproot se empezó a experimentar un montón de cosas, entre ellas todo esto de Taro, que son los assets sobre Lightning. Muy interesante el hack. Pero Lightning no no está exento de complejidades en un un mundo de FIF muy altos. O sea, no, y eso es importante que todos tengamos como claridad, es mi opinión, y puede ser discutible, pero es mi opinión esta, eh, porque si bien una vez que vos tenés abierto un canal de Lightning, todas las transferencias ahí adentro del canal de Lightning da lo mismo si el PI vale 100.000 o 1, eh, porque ya está el canal, pero hay un costo hundido de haber abierto un canal que si se cierra es una transacción on-chain y te va a costar mucha plata. Eh, Entonces, por ejemplo, eh, no sé, si cerrar un canal me cuesta 20 dólares, bueno, nada, tengo un costo ahí para para yo crearme canales de Lightning, digamos, ¿no? Entonces tiene como esa, esa complejidad que realmente tener una wallet autocustodia Lightning eh, en un ambiente de fees muy altos se hace muy costoso porque tenés que abrir un canal suficientemente grande para cubrir los fees de abrirlo, los fees de cerrarlo a futuro que no sabes cuántos serán Eh, y esa, esa complejidad que además cuando vengan los assets sobre Taproot cada uno de esos assets va a requerir que abras canales con un setup particular bueno, va a ser mucha demanda sobre el espacio de la blockchain, que en este momento está muy demandado, y vamos a ver cómo, cómo convive. Como tecnología me parece increíble, para mí eh, lo que lo que se sigue planteando las necesidades de algunas soluciones en el medio para, para que escale Bitcoin más, porque con Lightning solo, no Lightning necesita transacciones on-chain, no, no es que es ajeno a lo que pasa on-chain. Y eso es muy importante, ser conscientes. ¿no?
3: Perfecto, Nico. Eh, definitivamente es, un, es una cuestión compleja la de Lightning y la solución también está a la vista, pero eh, es bueno que cada tanto se diga no está todo, eh, no está todo resuelto en Lightning, ¿no? Más allá claro, de... hay, hay como
2: mucha confusión porque y sobre todo hay mucha gente que piensa... Bueno, ya está. Vos tenés eh, todas estas soluciones que andan en Lightning. Y Lightning anda muy bien en, en, en esquema de FI alto. Sí, es verdad. Custodial. Eh, porque los grandes operadores ah. de nodos eh, lo pueden administrar porque tienen nodos de gran liquidez, entonces anda bien. Y está genial. Y Lightning nos permite seguir transaccionando Bitcoin entre usuarios, y es increíble, o sea, en ese sentido, no hay duda, es increíble. Eh, Pero si queremos que escale la la autocustodia, no es suficiente, o sea, nada más que, nada más digo eso. Lo lo, lo que pasa es que ahí es, de, de vuelta, o
1: sea, yo por ejemplo uso Lightning, tengo 100 dólares, tengo una bola de custodia, ¿qué me importa realmente? O sea, eh, si vos querés mover monto más grande, ¿qué? ese es el gran tema que yo no entiendo un montón de, de bitcoiners que no, no, no entiendo cómo no la ven, cómo no usan Liquid, cómo no usan Rusto, que vos podés mover 2, 3, 4, 5 bitcoins o un pedazo, un, un, una décima de bitcoin y te cuesta 4 centavos de dólar. Entonces, eh, y, y se matan, pues si vos querés mover 0,1 bitcoin en Lightning y te hay que jugar el canal y qué sé yo, y es un incordio Si lo queremos ver, no Custodial, ¿no? Y Custodial te dicen, ah, no, yo Custodial no, pues son todos eh, eh, maximalistas tóxicos y dicen, no uso nada Custodial y y, y, Satoshi es una mierda porque es, es Custodial, pero. Es ridículo, o sea, es simplemente que no... Está la tecnología ahí, está está totalmente disponible. Sí, pero no
2: no, es, eh. no, no, no coincido, Manu, eh, 100%, porque la tecnología no es solamente un tema de que el FI sea bajo. La sí. tecnología, eh, o sea, todo lo que vos vayas a usar depende de eh, el ecosistema y que tengas todas las contrapartes. O sea, vos moverte hacia un lugar requiere un costo para vos, o sea... Mover bitcoins a Lightning, por decirte algo, es un costo. Y ese costo eh, es monetario, pero además un costo de tu tiempo, aprender, bajarte una wallet, entender, etc. Entonces vos vas a hacer, vas a incurrir en ese costo si, eh, si, si tenés, eh, si sabes que, que, que tiene el, el, te retribuye, porque vos sabés que con Lightning... Hoy el ecosistema es monstruoso, eh, entonces haces, hoy entras a la mayoría de los exchanges con Lightning, por darle un ejemplo, ¿no? o sea entras a cualquiera, unos cuantos de los argentinos y varios y de los internacionales, todos, Binance, Kraken, Bifinex, OKX, todos tienen Lightning. Entonces tiene, vos tenés tiene sentido, vos tenés, estás en Lightning y puedes interactuar con un montón de gente. Ahora yo me, no sé, pues vamos a hablar del más chico de los que vos menciono, Liquid, por decirte algo. Sí, está genial, tecnológicamente está genial, pero no viene sin un costo, o sea, primero, tenés que saber cómo, tenés que mover plata a Liquid, que cuesta plata hacer eso. los, los Las rampas, pagaste el porcentaje de pide, la rampa, tenés que bajarte nuevas apps, aprender todo eso, y después tenés que tener con quién interoperar. Entonces, eh, está muy bien lo que decís, pero sin es una combinación, no sucede por sí solo. Solo la tecnología no te resuelve. Total, tema, totalmente de acuerdo. Igual,
1: igual Yo creo que la, la necesidad
2: eh, es, es
1: la que mueve a, 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 la, a, la, a, digamos, a, a la gente. Eh, la necesidad no estaba, porque vos bueno, tenías el atore que tenías con los órdenes y con todo eso. Ahora que realmente tenés totalmente eh, semicolapsada la red mainchain, eh, en Bitcoin y que se hace realmente caro y lento moverlo que no tenés ya eh, para mover Bitcoin como movías hace seis meses yo creo que a poco no sé todavía no está pasando capaz que puede pasar
2: mucho más tiempo eh, para mí eh, tiene para mí hasta que no haya eh, eh, como es este eh, bridges o puentes o rampas sí, completamente sí, sí. trasles, o sea que no requieren confianza de nadie O sea, se se tienen que dar varias cosas Una es esa Y por eso yo soy como bastante proponente De que Bitcoin tiene que hacer algunas cosas No no, no podemos quedar donde está No está bueno que se quede donde está Porque para poder hacer justamente lo que vos decís Es decir, che, está buenísimo el layer 1 Ahí tenemos eh, No se cambia nada, no se toca nunca más nada Pero agregame, man, un opcode en Bitcoin que me permita agarrar a Rustock, Liquid, todos esos, y que nadie hable más de federaciones, de todo el otro punto. La blockchain de Bitcoin entiende la de y se terminó todo. ¿Entendés? Pero ese es Chao. el bit 300 y yo no sé
1: si eso va a pasar inmediatamente. Yo creo que... No, no, que va a pasar... no es el bit
2: 300. No, no, porque ese es muy contencioso. Hay un montón de opciones. O sea, está Ciro, sí, no, no hay, están los Rolag, hay... Hay de todo, pero digo, alguno de esos, ¿entendés? Alguno de esos. pues si no, el punto es que en cuanto la gente duda, bueno, entonces empiezan a decir, bueno, qué sé yo, como que hay que remover esa, esa barrera para que la gente entonces diga, no hay duda, voy acá a este ecosistema Voy acá a este ecosistema y y todos se muevan con total tranquilidad que el Layer 1 te está dando toda la rigidez en el Layer 2. Como te pasa con Lightning para mover Bitcoin. Por eso Lightning absorbe muchos Bitcoin porque vos tenés la certeza de que está controlado por la seguridad del L1. Creo que que hay que incesantemente eh, pedir o, o informarnos y apoyar y aportar en ese cambio que sería tal vez uno de los últimos que le falta al L1 como para, para que después no, nos divirtamos en, en otros layers.
3: Permítanme permítanme hacer un parate, eh, porque me doy cuenta de que se me pasó el tiempo. Le cuento, eh, creo que no lo logramos, pero a Maurito Bar que queríamos también invitarlo y eh, no sé si justo, si no le llegó el, el invite, si justo se fue, se le fue la conexión. Creo que lo vi por un eh,
2: segundo, estaba por acá sí. entre los invitados. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. De, de hecho, estaba
1: Fernando de, de, de Liquid, que hubiera sido divertido que se sume. Uh, que también
3: bueno, a, a propósito de esto, se me pasó un poquito el tiempo y eh, estamos en tiempo de POAP, así que déjenme rápidamente decir eh, la palabrita, las dos palabritas en este caso ecosistema-bitcoin, eh, nos quedan poquitos minutos para, para el minteo del pop, eh, así que lo repetimos ahora en un par de, en un par de minutitos, pero intenten apurar. Eh, bueno, y, y a propósito de, 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 del, del invite a, a Mauri, queríamos en realidad tocar un tema que, a, a ver, un concepto que a mí me gusta que no haya... Eh, que no haya tenido cabida todavía en, en la conversación Y es eh, Defi, ¿no? O sea, finanzas descentralizadas eh, Porque de alguna forma Y me parece que eh, roza bastante Esta, esta discusión con, con muy buenos modales Que estaban teniendo entre ustedes eh, Actualmente hay finanzas descentralizadas en, en Bitcoin eh, Que a opinión de algunos funciona mejor A opinión de otros funciona peor eh, creo que nadie cree que es la, la versión definitiva de las finanzas descentralizadas sobre Bitcoin, los smart contracts sobre Bitcoin y demás. Eh, pero también a mí me gustaría, y me, me hubiese gustado mucho también teniendo una pata en Tropicus, eh, saber cómo, bueno, eso, cómo, cómo enfrenta esta, esta perspectiva. Eh, a ver, vos, estás vos, Manu, para... para hablar desde Money on Chain, pero... Eh, no sé si lo piensan desde desde Liquid, desde eh, Rostock. cómo desarrollar finanzas descentralizadas sobre Bitcoin imperfectas, ¿no? Y acá estoy pensando un poco sobre los argumentos que ponías que ponías vos, Nico
2: Sí, lo dejo a Manu acá que es el experto DeFi El experto eh, no, acá no,
1: no soy el experto, pero, pero nada, yo, yo creo que está no está todo dado. Hay, hay una cosa que es una pata re importante que en RCK se llama flyover, que es una me- un mecanismo para hacer rápido lo que hace el pop o sea, de forma sí. eh, de... Sen- Transminimize, ir de Bitcoin a Rustock y viceversa, que hoy en día te lleva o sea, 17 de hora de ida, 36 de vuelta. Eh, hoy en día lo puedes hacer con el método alternativo ese de hacerlo rápido es con FABTC, pero eso es una solución recontra centralizada. Es una solución que está desarrollando IOV Labs, que Flyor que va a hacer que eso se pueda, vos puedas mover, como en el POUPEG, 100 bitcoins y de vuelta en segundos eh, con gente pudiendo proveer esa liquidez de forma de vuelta, transminimal no te diría completamente descentralizada, pero eso es, es todo open source y todo abierto eh, entonces vendría a ser como un, un, lo más similar a un POUPEG eh, casi instantáneo, ¿no? Entonces eso, eso para mí va a habilitar que que exchanges, que, que grandes fondos de inversión, a, va a habilitar, o sea, es como un ticket to play, que es algo que nosotros venimos eh, pidiendo, o sea, cuando digo nosotros es lo que desarrollamos sobre Rusto, venimos diciendo, che, eh, IOV, esto es como prioridad número uno. De hecho, nosotros <risa> lo pedimos antes de lanzar Mayon Chain. Eh, entonces, yo creo que eso es súper fundamental en el ecosistema. Eh, que es, un, de vuelta, una manera fácil, rápida y no custodial de, de mo- mover grandes sumas de Bitcoin y de vuelta rápido. Eh, porque, de vuelta, el popego hoy en día es un montón de horas y no, 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 no es eficiente. Si, si, me imagino, ¿no? Si vos sos un exchange, si vos sos Bitfinex, si vos sos eh, Binance, si vos sos cualquiera de estos exchanges realmente grandes, si vos sos RIPIO, eh, no es serio ir a decirle, usar usa Flyover, que no, no Flyover eh, el FABTC, que son 3 bitcoins lo máximo que podemos ver por transacción. No es serio. ¿Está bien? Y tampoco es serio decirle, bueno, tengo que usar el pop que tarda 17 horas y 36. O sea, grandes movimientos, lo vas a poder consolidar, pero no va no a Eso es como algo, algo importante. Y después, yo lo otro que, que realmente iba a ser paradójico, pues nosotros hicimos un, una, una stablecoin transminimized, y lo que tengas ganas, Pero lo que vos necesitás realmente para que despegue el ecosistema eh, DeFi en en Rostock eh, es es que venga las grandes stablecoins, o sea, que venga Tether, que es la que te hace la conexión con el mundo fiat, eh, que es la que facilita la entrada y la salida de grandes sumas de dinero, de vuelta. Entonces, yo creo que hasta que no venga... O sea, una vez que vos tengas eso, creo que vas a tener también los grandes... Otros grandes protocolos que te puedan venir a, a, a darte más opciones O sea, hay un montón de cosas que no hay todavía Pero tal vez la más importante Que hoy en día le está faltando Y yo hablo de Rusto porque es lo que conozco Liquid es para mí un mundo Muy poco conocido Me, me encantaría tener más tiempo Para estudiarlo eh, Y Lighting Network lamentablemente hasta donde sé y de hecho hoy volví a preguntarle lo mismo a Max eh, ¿se puede hacer lo que estamos haciendo en Lightning? no, no se puede, bueno, listo entonces Roustock. Entonces eh, creo que lo que más le falta hoy en día son esas dos piezas que son fundamentales después tenés varios de los componentes que vos tenés en Ethereum y por ende en el resto del mundo descentralizado lo tenés en Rustock. o sea vos ya tenés AMMs te falta de repente que te venga una MEC tipo Uniswap, sé que está dando vuelta, hay una extensión de Uniswap que nada, no, no, se, se está fondeado por eh, Uniswap Labs, que está viendo para desplegar sobre Rustock, sobre pero vuelta, le falta que venga eso, le falta que finalmente deploye Chainlink, le falta alguno de esos players grandes, pero sobre todo le falta que Tether eh, venga, porque eso lo que va a hacer es habilitar mercados de liquidez. Y que va a ser que estas cosas que decía, eh, que también decía Nico, ¿no? o sea, que facilidad de entrar y salir a la red. Por un lado, tienes que tener la facilidad por el lado de Bitcoin, pero al otro lado, lo, lo que facilita el mundo de, de DeFi es, son las stablecoins. Eh, y Manion Chain, por ejemplo, o Sovereign o cualquiera de estas stablecoins más transminimized, eh, re- requieren un bootstrapping, lento, o sea, no, no, no va a ser inmediato que se va a generar liquidez de hecho creo que nunca se va a poder generar una liquidez como y menos tan rápido como hoy en día tenés en, en Tether en todas las redes ¿no? o sea, vos no podés generar 20, do, 2 mil millones de DOC rápido eh, necesitas eh, un bootstrapping que va necesariamente a requerir tiempo
0: Ecosistema Bitcoin eran las palabras para mintear el POAP de hoy aquel NFT que tanto le gustan a nuestros amigos y amigas, como Yasmín, que están siempre presentes. Eh, si no llegaron a mintiarlo porque no pudieron interpretar o escuchar bien las palabras, eh, contáctenos por privado, digan las palabras y le podremos facilitar un link para mintiar. Manu, eh, bien, viene esa recapitulación sobre DeFi, Rustock eh, a mí, personalmente, me hubiera gustado un poco más, picantearlo un poco más, y en ese debate que se armó que estaba lindo, pero llevarlo más para el tema de Ordinals, que, de hecho, entre Nico y Manu hubo ahí una, un, un intercambio interesante. Eh, es algo que, personalmente, a mí, de los Bitcoiners, me gusta mucho esto. Que se da fácil el debate, se da fácil el debate porque cada uno tiene su punto de vista. Eh, es, raro que, es raro coincidir en, en, en casi todo. Entonces, eso creo que es enriquecedor y está bueno. Pero, para no abusar del tiempo de los cracks con los que estamos hoy, eh, me gustaría, como para ir cerrando, eh, ir para el lado ya eh, más blando, más de opinión, ir para el lado de adopción, que ya igual Manu mencionó algo por por ese lado. Eh, me gustaría saber su opinión, su perspectiva de cada uno, ¿no? ¿Qué creen ustedes eh, que va a ser lo que, lo que impulsará una mayor adopción? Eh, y si se animan también, ¿qué es lo que ven eh, que limitaría esa adopción masiva? Y también me animaría a sumar la, la variable de, de adopción institucional y de países como para abrirlo aún más y para que se explayen que le gusta, le gusta bastante eh, hablar y aparte es recontra enriquecedor y e entretenido. Eh, pero por ejemplo, eh, en estos últimos días estaba viendo a Michael Saylor con MicroStrategy comprando y a BTC a loco, el caso de El Salvador con Bukele eh, totalmente basado, eh, mostrando los números de inversiones de, de El Salvador. Eh, entonces, todas esas cosas y bueno, después obviamente del lado de del más retail, ¿no? del, del user de a pie eh, hablamos de un montón de cosas ¿no? hablamos de la tecnología, hicimos un barrio general entonces abro, abro, abro ese esa interrogante como para ir cerrando y creo que estaría bueno el, la perspectiva de, de cada uno en función de esto ¿no?
3: ¿Me, me dejas pisarte encima, Fran? Para por favor, hacer, amigo.
0: Para condensar,
3: porque me parece buenísimo Vamos que a ir haciendo más todavía voy, voy a por un poquito más <risas> ¿Se imaginan en, eh, con alguna partecita, eh, en, en algún futuro eh, posible, un patrón Bitcoin? ¿Le sumaría a las preguntas de Fran?
1: ¿Patrón Bitcoin en donde a nivel global decís?
3: Sí, sí, a ver, eh, eh, por supuesto es una. Eh, es un poquito. Es un poquito mucho, pero eh, también una pregunta casi provocativa sobre sobre lo que proponía Fran.
4: Bueno, Armando, ¿me dejan?
3: Dale. Eh,
4: Mira, con respecto, a ver, son varias, varias preguntas, voy a tratar de, de ser breve. Con respecto a adopción y demás, a, a mí, no sé, en lo personal, yo descubrí Bitcoin por necesidad, necesidad de mover dinero entre, entre fronteras y siempre... Cuando ustedes hacen esa pregunta que hoy no hicieron sobre cómo cómo empezaron en cripto o en Bitcoin o lo que sea, en general surge esto, ¿no? Algunos otros lo descubrieron eh, por curiosidad o desde un costado más teórico, pero muchos eh, vienen por ahí y, y, bueno, me parece que eso puede... Es es la forma más fácil de empezar, ¿no? Eh, A veces, no todos, no sé, por ahí nosotros como Bitcoiners... Valoramos ciertas cosas profundas que me parece que, que no todos valoran, este, o no todos necesitan, y, y a veces me pongo a reflexionar en, en que está bueno que nosotros por ahí también tenemos un pequeño rol de, de difusión, este, o, o siempre, siempre el amigo del hijo del tío del vecino del portero te llama y te dice, mira me dijeron que me podías ayudar, y ese tipo de cosas. Y a veces la reflexión que estoy teniendo yo en los últimos meses es que por ahí tenemos que ayudarlos a empezar este, de una manera más sencilla, no tirarle todo el, todo el discurso, de no, que la autocustodia, que esto, que lo otro, que los bancos, que hay que pretender el fuego en bancos centrales y ese tipo de cosas, me parece que eso espanta a algunos y que no está bueno, y que está bueno que las cosas las descubran de a poco, este, ir llevándolos de a poco, ¿no? Contestar las preguntas, si hay alguna curiosidad, eh, tratar de llevarlos y que, en ese sentido, eh, los que somos así más hardcore bitcoiners, tenemos que ceder en algunas cosas y tratar de eh, ir de a poco. Creo que eso va a facilitar la, la adopción a nivel, a nivel individuo. Y, por supuesto, eh, biceteras que sean fáciles de usar y lindas como, como Defiant, este, Y ese tipo de cosas puede... puede puede servir. Eh, A nivel institucional y demás, bueno, no no sé, no soy experto en el tema, las empresas o entidades privadas eh, pueden usar Bitcoin como cualquier otro y la que no lo usa es porque todavía no lo descubrió o no le interesa. Hay toda una movida ahora con los ETF y todo eso que me parece que se va a concretar tarde o temprano y, y demás y hay que ver qué impacto tiene esa en en algunas instituciones que son que están como muy reguladas y que no pueden adquirir Bitcoin de, de manera directa, yo creo que eso va a ocurrir, y que va a ocurrir en los próximos dos años, cuando digo próximos dos años puede ser semana que viene o, o un año y medio, pero siempre los Bitcoiners pensamos en ciclos de halving, no y, y yo creo que dentro de este ciclo va a ser la, la nueva estrella, ya viene sonando hace mucho eso y además falta, falta que se concrete. Eh, y con respecto a los estados, o a, o a, o a, a esto que decían de, que decía este, Francé de, de los del patrón Bitcoin y demás, no lo, veo, no lo veo tan sencillo, casos como el de El Salvador, me parece que son una excepción, y no veo un movimiento así en otros estados este, que, que vaya en la misma línea. Acá en Argentina hay como como promesas de de libertad de monedas y demás, de competencia de monedas, que por ahí está bueno, pero eso va a ser para para los individuos. No no veo al Estado argentino adoptando algo parecido a eso. Y y bueno, con respecto a una especie de eventual patrón Bitcoin, yo lo veo muy a largo plazo. Yo creo que los grandes estados del mundo hoy están encaminados para las CBDCs, que son, nada, el peor de los demonios, por ahí otro día hay que hacer un, un, un space para hablar solo de eso, eh, y que, que realmente sería, está todo como a nivel estatal, están encaminados hacia ese lado, ¿no? No, más lejos de Bitcoin, no, no podían estar con esas cosas, así que no lo veo como, como algo cercano.
2: Yo puedo agregar, y, y además comento, en unos minutitos me tengo que me tengo que salir. Pero um, para arrancar con lo de los estados, eh, nada, sin dudas esto es un largo plazo. Pero como decía al inicio de este Space, eh, a mí Bitcoin me hizo como, como ver las cosas de una manera que tal vez no las vería no se hubiera visto. O sea, cuando entendés los largos plazos, te das cuenta que ningún sistema dominante monetario ha sido eterno y que y que, bueno que por ende el que tenemos ahora no, no va a ser eterno o sea de hecho nada está está en este momento atado con alambre ha sido una una gran una gran estrategia en la cual Estados Unidos se emite y, bueno, y, y todo el mundo le compra la deuda viste pero eso en algún momento en algún momento en algún momento eso no no va a funcionar más y no me queda claro qué se va a usar en ese momento. Pero si hacemos bien en la tarea, tal vez eh, tal vez Bitcoin tome un rol eh, más importante de lo que creemos. Pero no va a ser sin alguna cosa grosa que pase en el mundo primero. Así que no, no, no lo sé. Es de largo plazo, sin duda. Respecto a la adopción, bueno, sin duda la adopción, eh, la adopción, mucho del trabajo de adopción lo están haciendo los servicios custodian ese primer paso para aprovecharte de alguna de las propiedades de Bitcoin eh, y no todas pero algunas por lo menos eh, pero eso es una realidad que además se da porque imagínate con los fees de ahora y vos le querés enseñar a alguien que por primera vez compre algo de Bitcoin y le sale, no sé, ahora mil pesos mover un Bitcoin Va, esa primera compra de Bitcoin no, no es realista, digamos fácil de unbordear gente no, pero, que... pero usar lightning no no no, no. usar lightning que custodial estamos hablando por eso te estoy diciendo o sea no no arrancas
1: sí, usar lightning usa custodial qué tiene estamos hablando lo mismo
2: por eso te estoy diciendo claro. los servicios custodial son los que están haciendo ese ese inicio en ser custodial no es, no es posible hacer ese inicio en este momento en este preciso momento digo tal vez hace, hace cinco meses usa atrás usa Oh, sí, no, re fácil para, para arrancar y embordear a alguien. Eh, te, estamos hablando de... de te vas a desayar,
1: te le vendes un poco RBTC. Está
2: bien, por eso digo. Estamos hablando de estamos hablando de Bitcoin, de, eh, de, de adopción de Bitcoin, ¿no? Entonces yo te digo, mirá, todos los servicios aledaños y soluciones aledañas son las que pueden hacer crecer esa adopción para que vayas arrancando de a poco y después llegues a tomar la decisión sobre Bitcoin. Eh, y eso incluye los servicios custodian, y también en algunos casos, por ejemplo, Rustov o aledaños, digamos. Me parece bien que que, que, que que así sea. Me gustaría igual, como sigo insistiendo, no, no es que me quedo conforme con, con el estado de, la, de las cosas. O sea, me parece que estaría bueno que, que, que surjan algunos cambios que permitan Hombordear más rápido a Bitcoin eh, A la gente Sin tener que andar por todas las periferias Digamos, ¿no? Entonces Bueno, eso se verá en el tiempo
3: Gracias Nico eh, Manu, ¿querés agregar Alguna alguna opinión? Yo ya lo, ya lo estuve
1: interrumpiendo A Nico, así que <risa>
3: <divertido>.
1: <risa> No, a ver Eh la pregunta era si, si se viene la hiperbitcoinización de golpe, ¿correcto? Eh, si vemos el patrón Bitcoin cerca, esto, esto es, ¿es correcto o no?
3: Sí, sí, esa, esa pregunta me parece, me, me interesaría que me respondas esa pregunta, sí, sí.
1: Yo la veo re lejos, pero esto, por
3: otro lado, estaba buscando algún, algún
1: alguna cosa de Rey Dalio, que hay, hay un video buenísimo que tiene que muestra cómo estas cosas son acumulativas y, y también de eso ha escrito bastante este, el que habló de patrón Bitcoin, justamente, que estos cambios no son continuos, o sea, los cambios de de patrones monetarios, que de vuelta, Rey Dalio tiene un video buenísimo, que que, estaba buscando a ver si lo había tuiteado, está en YouTube, después lo comparto, Eh, y vos cuando ves cómo cayó el el patrón oro, o cómo cambiaron, usamos el dólar, hoy hoy en día vivimos en patrón dólar, ¿no? eh, Patrón dólar petróleo. Y eso no, 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 la humanidad no vivió con el dólar. Antes estuvo la, la libra esterlina y antes estuvo, si no me acuerdo mal, estaba el, el franco francés y antes estaba eh, la, la, la moneda de Holanda eh, o la de España, no me acuerdo cuál de los dos. O sea, de hecho, el dólar... Antes del dólar, de hecho, creo que era la, la, la moneda española. Eh, de hecho, el dólar es un si no me si no equivoco, es una, un derivado de, de un, un patrón monetario de, de escudos españoles. Hay una historia ahí muy buena que tiene un podcast, eh, Luna, que estudió todo eso. Entonces, y esos procesos no, no fueron algo continuo, fue algo abrupto. Eh, y creo que nosotros como humanidad siempre pensamos que, estos, que muchos de estos cambios son paulatinos y no sé si va a ser paulatino. O sea, yo... Creo que nosotros no lo estamos esperando bueno pues no pasan todas las generaciones. Es igual que una pandemia. Uno no está esperando que pase una pandemia. Uno no sabe lo que es una pandemia. Bueno, ahora vivimos lo que fue una pandemia. Y eso son cosas que pasan cada 100 años, que pasa en la humanidad. Entonces, un cambio de, de patrón monetario global eh, es un cambio que te cambia todo. Te cambia geopolítica, te cambia un montón de cosas. ¿Será Bitcoin? No sé... Eh yo no sé cuánto más va a aguantar el, el patrón dólar. Sinceramente, o sea, Estados Unidos está con un, un desfinanciamiento que yo me acuerdo 2005 estuve estudiando economía global en, en una universidad eh, y ya en ese momento se mostraban el mega desequilibrio que tenía Estados Unidos a, a nivel global con, con China y con su mega déficit. O sea, tienen eh, déficit gemelos, o sea, de exportación, eh, o sea, te importa lo estúpido Y con déficit fiscal brutal Y eso empezó en el 2009 eh, Y todo eso se lo viene Bancando m- Metiendo una mega impresión de la maquinita de papel eh, O sea, si nosotros pensamos Que Argentina imprime mucho, bueno <ríe> Si mirás cómo imprime Estados Unidos Es un poroto eh, Entonces no sé cuánto eso va a aguantar Entonces de vuelta, no sé eh, Lo que sí sé es que eh, Ese patrón, el patrón dólar Podría colapsar en, la prox- en, en esta década o en, la, o en la próxima década, no sé cuánto más va, va a aguantar y cuando eso reviente nada, ahí compartí uno, un, un tweet que es este de Max Kaiser que es igual no hay que esperar que, de hecho ahí hay una misma crítica que hace a, a Adams, Adams que dice, no pueden invertir medio trillón de dólares pues maneja hoy en día 475 mil millones de dólares pero ponele que man- Mueva un pedacito de esa fortuna. ¿Qué pasaría con Bitcoin? Si ellos se empiezan a mover. ¿Qué hace el Fondo Soberano de Noruega? ¿Qué hacen el resto de los, de, de los, de los megafondos? Si ven que alguno de estos fondos empieza a mover. Que se van a enterar en dos segundos si estos empiezan a mover una porción significativa de Bitcoin. ¿Y cómo se mueve el, eh, todo, todo el sistema monetario global? Si alguno de estos fondos empieza a moverse fuerte. Que ya lo están haciendo, ¿no? BlackRock ya lo escucharon, el CEO de BlackRock maneja, es, son los dueños de todas las corporaciones americanas. Eh, entonces, no sé, cap, capaz que falta una década o dos, o capaz que esto pasa antes que lo, lo imaginemos todos.
0: Lo sabremos en el próximo episodio. Justo que el pie para eso, creo. Justo.
2: quedó el pie para eso, además pues, tengo que, que sí o sí bajar. Así que no me queda, Dale, Nico. Me queda más tiempo.
0: Dale. Nico, uh, bueno,
3: gracias. Apuremos, apuremos. Eh, gracias, no, Yo Nico. me
2: tengo, perdón, que tengo un compromiso personal, así que los dejo si quieren eh, hacer estos no, saludos. Perfecto. pero tengo acá un compromiso personal. Muchas gracias a todos. Eh. Muchas,
3: muchas gracias,
2: Bonito. Rico. acercarte,
3: Nico. Eh, Mi invitación iba a ser no muy lejana a al cierre tuyo, Fran, en realidad iba a ser a que pensemos eh, un space más ordenado por la geopolítica, Bitcoin, eh, me imagino que ya nos va a tocar ciclo 2024, eh, pero hay, hay un conjunto de puntos ahí que, que dijo, hermano, que me parece que estaría muy bien eh, atarlos con una lectura más geopolítica global y... Y creo que tendríamos un análisis bastante interesante para, para una horita, una horita y media más, cuanto menos. Uh-huh. Eh, sí, a propósito de que, de que Nico dice que, que bueno, abandonó. Eh, tratemos de no, no usar más. No sé, eh, Hernán, si ¿sí sigue ahí, yo creo que sí. ¿Te sí, parece, sí, Fran, que? Bueno, te parece que vayamos eh, cerrando y eh, así como le decimos a Nico, mil gracias, Hernán. Manu, eh, si sí, no lo. Yo creo que acá el 70-80% debe seguirlos, pero bueno, eh, Nico, Manu, Hernán son tres personas que eh, yo leo constantemente en, en Twitter y, y que ayudan mucho a formarse sobre, sobre Bitcoin y sobre otros otros temillas. Así que quienes no lo hagan, sigan, a, sigan las cuentas de los chicos.
0: Una obligación eh, seguirlo si querés estar al tanto de Bitcoin, de Lightning eh, y de Rustock. Eh, sin duda, sin duda.
3: Sin duda. Eh, y nosotros nos encontraríamos, no sé si en dos o tres semanas, Fran, eso no sé cómo. Creo, sí, sí, no, en dos semanas, está bien. Eh, en, el, en el que va a ser el último Martes de ante del año.
0: Gran Martes de No vamos a dar adelantos. No no, no, nada, adelantos. Nada. no, no vamos a decir nada. Solamente sí, vamos a decir cositas. que va a. Sí, vamos yo a creo que
3: vamos a, a regolear alguna cosita. Eso podemos decir. No van a decir nada, pero habrá señales.
0: Exactamente. ¿A qué, a qué precio estará Bitcoin en ese momento? Tampoco lo sabremos. Imposible, imposible saberlo. Qué difícil, ¿eh? c-
1: c- Casi llegamos a los 45, ¿eh? Mientras hacíamos
0: el
1: space.
4: Uh-huh. Había sí, creo que más. Cuando hablabas vos,
3: tu, Manu subía,
4: subía Bitcoin, cada
3: Estamos, estamos con un ojo en el, en el gráfico. ¿Qué, qué cosas que hace Bitcoin.
1: El Bill Metal, ¿eh? el Bill Metal.
3: Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, eh, mil gracias, muchachos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Gracias sí, a Muchas gracias por invitar.
3: Por abrazos. abrazos. Al contrario.
0: Saludos amigos y amigas, que están ahí siempre escuchando también.
3: Saludos, saludos. Chao.